0: 大家好，欢迎收听这期的吐司广播。呃，今儿给大家上一个深夜档的节目啊，因为我们一直在工作室忙。然后最近看了一本特别好的书，就是那个中国古流历，哎，是中国古流史历史还是中国古流历，我也忘了啊。反正书很不错，正好借着这回的赵老师也在，然后龙哥也在，还有我们的鹏鹏同学。跟大家聊聊这个中国古流利，或者说世界古流利史这点事儿，来吧，赵老师，这个话语权还是先交给你吧，我介绍完大家、嗯、交给你。嗯，大家好，大家
1: 好，嗯，不知道你这个书看的怎么样？嗯，嗯喜
0: 欢哪一块？嗯<笑>就觉得里边的画儿特好看，<笑>多看点字儿、嗯、啊，对，嗯、看到有那个是法门寺出土的和那叫什么净智寺还是致敬寺出土的那些啊，对对对，嗯、就各种各样这种老琉璃嘛。正好您给我们就是介绍介绍和那个普及普及这些琉璃的知识，就是说无论说从世界上也还好，就是说从咱们中原的这个角度来说，怎么？嗯琉璃是这样，其实琉
1: 璃的形成是一个意外的一个收获，嗯，因为早期进入青铜时代以后，嗯、然后呢，在冶炼青铜的时候，嗯、然后发现了这个琉璃的制法，哦、啊，
2: 是这,这,这么来
1: 的。对对对对对，早期的像咱们国家的琉璃呢，一般也是随着青铜的半生品出现的，嗯、一般就是到西周，嗯，西周开始。然后商代的时候呢，是开始大量冶炼青铜。然后西周时期，呃，琉璃的技术呢就比较成熟了。嗯。但是相对来讲，咱们国家对琉璃这一块的技术还是相对比较落后。啊、嗯。嗯嗯、直到宋代才追上西方的这个制作技术。然后、嗯<哼>，咱们把把咱们的那个，咱们祖先把咱们的这个。精力都用在研究青铜上了，哦、啊，等于是都搁
0: 在那边了。
1: 对对对，实际上它是一个副产品，但是、嗯、慢慢的人觉得这个琉璃的这个呃颜色呀，包括它的一些制作方式呢、嗯嗯，非常非常漂亮嗯，然后造成这个这么一个结果吧。嗯，然后进入从咱们国家进入春秋战国以后，嗯、然后琉璃的制作呢就相对来讲。
0: 嗯，就
1: 相对来讲比较比较技术比较成熟了、啊嗯。嗯嗯。呃，像咱们比较出出土的那个曾侯乙墓出土的的隋侯珠，嗯，就是比较好的。嗯，这个就是蜻蜓眼，大家玩的的，对对
0: 、啊，对。炒的比较厉害的这个，对对对
1: 让让那个龙哥给介绍一下现在蜻蜓眼的价位吧。啊、这个现在他比较专业。啊嗯嗯
2: 、呃，蜻蜓眼一般。一般反正市场上能见到的，看看得过去的啊，一般都得在小五位，嗯、就是小几万。嗯，嗯那品相好的、尺寸大的，这价格也就更贵。对，就是谁有谁说
0: 了算了。嗯，对，市场的可参照基本上已经比较少了。这东西本身其实就很少，是吧？因为我看那书上写的说，当年这个琉璃的价值已经高于玉和金银了
1: 。对，当时讲和氏璧、随侯珠。嗯、呃，虽然和氏璧也不是和田和田的料，嗯，但是和氏璧在咱们国家古代的这个就是奢侈品里边也算顶级的了。嗯，它流利的隋侯珠能和和氏璧齐名，也见也可见当时它的这个这个价值。对对对，这个社会价值。哦，等于是这么个事
2: 对，而且其实这个玻璃制品啊，嗯，呃，一直到清代，嗯
1: 。都是比
2: 白玉、翡翠这个相比来说啊，价值还是要更高一点的。为什么这么说啊、嗯？嗯，嗯就是清代的，你看现在好多的，就是清宫具啊什么的，嗯、呃，包括一些明朝的具里，然后皇上用的酒杯啊，大臣用的酒杯啊什么的，嗯、都是白玉、翡翠的。嗯，嗯但其实，在那会儿啊，就是真正的那种身份地位比较高一点的人，嗯，或者是真正呃咱说通俗点啊，比较有钱有势的一点的人，嗯，他们的好的这种器皿一定是用玻璃的。因为当对，因为当时的那个工艺价值要远远超过这翡翠白玉的这个，对对对，它的这个对这个，尤其是在
1: 咱们国家，因为像玻璃的制品在宋代以前全部都是由那个分邦进贡的，但是中国生产不了。呃，可以生产，但是技术相对来讲落后，它达到不了，达到不了这个通透的这个程度。嗯，其实琉璃，咱们就是从呃琉璃的嗯这个含的。元素<前>对含元素来讲，嗯、其实就可以分出琉璃的几个产地，嗯、基本上就可以分出产地来了。嗯、呃，像中国的咱们国家的出产的，嗯、是以是以那个千倍玻璃，啊、嗯，千倍玻璃就是含铅含钡比较高。嗯、然后从地中海沿岸从欧洲那边过来的，嗯、一般都是钠钙玻。璃。钠钙钠、哦、钙榴石，钠和<就>钙这两种成分相对来讲要比其他金属呃其他元素含量高。<要>对，多哦、其实这是什么原因呢？嗯，原因就在于所使用的助熔剂不一样。哦，这么回事咱们国家这边使的助熔剂，因为这个东西咱们说白了就是把石英。把它烧熔了，然后再二次再浇铸，嗯、其实很简单，就是这个，就是这个过程，就跟现在做玻璃是一个道理。其
0: 实玻璃的最开始也是矿石一一
1: 样，就是石英，哦、把石英烧化了，对对对烧化了，然后再重铸，嗯、就造成这个造成这个结果。哦、嗯，呃，咱们这边呢，就是在。古代的时候，想达到这个熔石英的这个温度呢，嗯、相对来讲是比较难。的。<难>对，因为石英的这个这个这个熔点是比较高的，就是二氧化硅主要是以二氧化硅，嗯、二氧化硅的熔点是比较高的。嗯、然后相对来讲，大家会加入一些助溶剂，就把它的熔点降低。降低，对对对。哦、结果这个降低的这个过程当中呢。大家使用的就不太一样了嗯，咱们这边使的相对来讲就落后一些，这种含铅、含铅、含钡，嗯，通透性差，嗯，像含铅、含钡的玻璃，大量的都是不透，就是我厚的那个发乌哦，你像像从钠钙的这种玻璃来讲，它的通透性是非常好的，但是古代鉴定这个东西好与不好，一定是这个东西通透与不通透哦。<对>你像一块，就咱举个例子来讲，你、嗯、拿一块石头，如果这块石头特别透明，你觉得这一块是好玉啊？嗯、如果这块石头就是乌的、乌的，也不透明，啊、嗯，很毛糙，它就它就是块石头，嗯、对吧？所以这个东西在古代来讲，一定是越通透，做做工越薄，做工越漂亮，嗯、这个东西就价值越高的。哎，其实
2: 玻璃的这个发展历史啊，琉璃的这个发展历史，包括现在咱使用的玻璃，嗯、这个发展的历史就是一个提铅的过程。哦，就是铅提的越，呃，把铅纯度降到越低，玻璃就越透。就是现在有人说无铅玻璃，无铅玻璃，那这玻璃肯定是特别特别透，特别透亮，透光性好。明白。其实古代它他人的审美跟现在，嗯，有相似之处，就是你看这个东西，嗯，怎么看它美不美？嗯，就是透亮不透亮？啊，对，一方面是这样，然后呃，还有更重要的一方面啊，还有跟它的工艺还是有关。嗯，就是有可能它会。加上各种各样的工艺，比如说有宋代典型的那种卷云纹
1: ，对对哦，卷边卷云，它是跟它制作有关。你像有些现在以前有泛制的，嗯，以前现在有吹制的，吹制吹制的技术就当时来讲就比较啊，对，就是那种特别特别薄，对，就跟现在做那灯泡那种感，比较先进的对，这个工艺早期都是欧洲，不光是欧洲，其实最早就是从世界上来讲。最早产生琉璃的地方应该是埃及。埃及、哦、早期是以叫富阳斯为主，哦、<哈>这是最早期的琉璃，<咳>然后慢慢的就是它的
0: 通透性啊，哦、它的。这个结实的程度、啊，慢慢的是这么一个演变。嗯、就我，我要想查一特别傻的问题，嗯、就是古代叫琉璃，现代叫玻璃是吗？还是琉璃跟玻璃其实是一个是一个的感觉？是一个感觉因为这个在咱们国家这古代的
1: 这个叫法，嗯、这个琉璃跟玻璃叫的有点混乱。嗯、其实有一些清代的时候，有一些料器的东西又叫又叫料器，实际、啊、上有些是塑料的东西，对对对是料那种东西。哦，所以叫的比较混乱，但是咱们现在统称就是叫做琉璃。其实，嗯，呃，现在有些书就叫玻璃了，实际上它就是玻璃，就跟咱现在用的玻璃是一个道理。嗯，您那会儿的做的蜻蜓眼的珠子也好，是做的是做的琉璃的这些器皿也好，它都是实际上都是玻璃，它就是玻璃的一种。其实其实叫它玻璃是一个比较统称，对，是一个比较准确的一个叫法。明白。琉璃叫的有点太。太琉璃，你看像咱以前讲的琉璃瓦，实际上琉璃瓦它的材质并不是琉璃，的，它只是上边那一层挂了一层釉，釉面，
2: 对对
1: 对，它的釉面是琉璃，嗯，所以这么叫叫
2: 它琉璃就是说说白了，就是说这东西当成艺术品去欣赏的时候，咱们叫它琉
0: 璃，就是高雅的但这东西，这东西它学名学学名就叫玻璃，对对，使用的话就叫做玻璃。懂了，嗯。这种东西，因为我看那书上写的嘛，就是说这种琉璃器皿也好啊，这种琉璃饰品也好，嗯，就是它能流传下来的东西，或者保存下来特别特别少，尤其就是那种像您说这种吹制的也好啊，或者是这种，我其实还有一个还有一个问题，就是说，现在市面上比较通的这些东西，比如像就其因为我我从您这边收的那个。呃，绞丝绞丝藏传那种、嗯、绞胎啊，绞胎绞胎琉璃啊，然后像像我在店里这样，这这这这一阵看的这种比较透的这种，嗯、我也不知道说，就是这种咖喱光的琉璃、嗯，对对对，它是因为呃，就就跟您刚才说那种是含铅量不同吗？还是说，对对，这个都都有这个，嗯嗯。
1: 都有这个因素在里面。嗯嗯嗯，你像那个像绞胎琉璃，你所说的这种藏传的绞胎琉璃，嗯、实际上这种琉璃的话是有两类。嗯，嗯一个呢，这个产地就是不管是藏传也好，嗯、是从现在咱们所说的西亚过来的绞胎琉璃也好，嗯嗯、它产地都是原来古代的呃欧洲或者是中东这一段，但是这个年份没有很高，四百、哦、年，四百、嗯、年里。四百年左右，嗯，属于他们伊斯兰化以后的这个、哦、这个产物，嗯，这个流泪呢，实际上在当时的话，就是一种装饰品，<哇>简单的一种装饰品，啊、对对对对,对。然后呢，后来是这个东西流传到藏西藏，西藏对，就是、贸易到西藏，然后藏传的。它就是那一阵开始，大家开始这个就开始玩这东对对对，而且他玩的时候，他玩的磨损是非常大的啊，磨损大了以后呢，这个东西就跟现在西亚出产的这个东西的这个深坑的东西就不一样了，嗯，他玩的皮壳非常包浆啊，非常对，玩的非常好，这是这是这个。我有个
2: 问题，那个他那个吹的话
0: 是用嘴吹吗？
1: 呃，这个其实现在现在你看看，现在垂直的时候确实是，用确实用酒，啊嗯、但是不要、嗯、不
0: 是有毒吗？剧毒
1: 啊。嗯嗯
0: 这个会死人的，是吧？对
1: ，它没让你往里吸，你是让你往外吹。它是有根长管，它是有根，它是有根长管，这根管相当长，它短了烫嘴啊。对对对，其实你看现在很多都是那种，是呢，确实是用嘴吹的。我原来也有过这个问题，嗯，我这个，这这这不烫吗？后来看人家实际上是很长很长的，你看现在有这个视频，在网上你可以去找这些视频，就是玻璃制作的这个。现在还有人在这么做，对。吹这玻璃。这个实际上是一个，也是，就跟这个银饰的，用手工加手工制作手工制作的这么一个，实际上是一个概念。嗯啊
2: 嗯、对刚才鹏鹏问的那个，我问的那个问题啊，我想起我以前看过一个电影、啊，嗯，应该就是一个埃及的一个电影，讲的就是古代的时候他们制作这个玻璃，嗯，因为制作这个玻璃，呃，死了太多太多的人了，啊、嗯，一方面是这东西是剧毒，嗯嗯、呃，当时的这个医学什么的也不不如现在那么发达。嗯嗯嗯有可能有了这个得了一点什么病啊，被这个感染了之后啊，嗯嗯嗯就人很快就死了。了再有最死的最多的人是因为怎么死的？因为他们当时这个技术是绝对禁止往外传的。嗯、就是，就是就是。嗯，咱随便随便举例子说啊，类似于什么？类似于现在泰国的人妖，啊、你这好的人妖绝对不能往国外跑啊！明白明白。<笑>当时他们那个好的工人也是一样的啊，你不能出。技术保护嘛？这<些><为>对，因为对他们很多很多国外的人出高价钱想挖这些人，啊、然后这些人就、嗯、偷渡嘛。当时也是他们坐船就想走，啊、然后被当时被当时他们地方的政府什么逮着，就一船一船的整个杀。啊，就是他
0: 那个就是不想把技术流流到别的国家对对,对,对,对,
2: 对杀完之后直接就就
1: 海就填海了就
2: 。对对对,对就直接就扔海里啊！我这个去，对,对,对，因为
1: 琉璃确实制作这个工艺比较复杂。嗯。想重新开发这个琉璃，这个这个这个、这个、就是别人想，只能去跟埃及去学，就埃及是最早、嗯、最早研究这个。然后，但是就是这么杀，其实他也是将向向向他周围扩散。这个东西其实现在咱们看到大大量的琉璃的珠子、器皿、嗯啊，呃，一系列的东西，嗯啊、大量的出产地还是环地中海沿岸，嗯啊、就是出土就是环绕着地中海沿岸，是啊、就是、嗯啊、就这个这环地中海的这一段可能跟他当时的。技术有关，第二跟他就地取材也有关系。啊、哦，其实这一块是对古代的琉璃贡献是最大的。大就包括咱们这边所谓的这些随后柱也好，嗯、是咱们这边出产的琉璃。嗯，你看曾侯乙墓其实出产的琉璃的东西是非常多的。嗯嗯蜻蜓眼有很很多款，嗯，但它其中有几款其实是不一样的。其中有一款是白色胎质，嗯、蓝色眼睛，啊、嗯，这款非常小，嗯，非常非常小。然后这款实际上是是古代腓尼基人，就是地中海沿岸的腓尼基人制作的。嗯，这个到现在就是国外博物馆也是给他定义为腓尼基人做的。嗯，咱们这边呢是出产在曾侯一幕的。哦，所以、嗯、<是>实际上这个东西当时是国礼品，当时、啊、进贡的，就是能证明当时春秋时期已经在和。呃，宗教和和这个就是整个这个丝绸之路实际上是开放的，实际上就已经到沿着丝绸之路已经这个东西是到中国有过来的，肯定也有过去的，这个流利的东西就是那会传过来，有可能还要更早。但是有另一种东西，这个在环地中海沿岸和嗯和这个中东地区是没有的，嗯。所以呢，这种东西现在就。大家会认为这个东西有可能是中国仿制，按照按照按照咱们的喜好，然后按照人家的工艺方法，或者是口传身教，哎，仿制在咱们这边仿制的。第二种想法是有可能是那个私人定制的。啊，这边订货的，我有钱的，对我上那边订货去，订订过来的，这个现在就无法考证了。嗯，但是我倾向于还是咱们这边仿制的。嗯，而这个东西很适合，很很像咱们这边做的一些东西。对对对，它始终西是陶胎的，哦，陶制的胎，很酥软。就现在挖，现在拿出来这些东西的话，大家佩戴是不好，不太好佩戴的，很难很难佩戴，一戴就化了。就碎
0: 了，对,对，因为它表面就一层釉。哦，就我跟你说这，这这东西我太深有理解。<笑>那天我清清我这个珠子，<笑>拿水洗完了，眼看着碎了对，对对对，就、嗯、完全
2: 它是对，完全已经里边结构已经酥了。嗯嗯，然后我我插一句啊，插一句、嗯、就是好多人认为，呃，在张骞之前啊，嗯、没有人往西，就是西方往西边走，就包括没有人到过西域。嗯，其实这个观点是错误的。就是张骞去西域是中国就是汉武帝那个时代，在、嗯、汉武帝时期他是走出国门的地步，但不代表没有外来的人来这边做贸易、嗯嗯、啊。阿拉伯人跟咱们这边他们通商啊、嗯嗯，他们都非常早，嗯，都比咱们想的要早
1: 得多。嗯、啊，很多的东西都是。张骞出西域这可能就是被大家大肆渲染了一下，对对对，他提到比较多，就可能就是在他之前，嗯。一直
2: 是在有贸易的、嗯你，你没你对对对对，你没有走不代表别人没有来，有来对，即<对>即便是你没有记载过<对>有人有，可能是没有记载的，对，就是、可能是没有记载的，但是东西是过来了，对对对，肯定是，对对，他们的那个商队的能力那相当强，包括说玻璃制品的学习能力、嗯、制作能力、通商能力，那个都是现代人可能都想
1: 象不到的。那种东西啊
2: ，还有
1: 一个，刚才你说到这个，就是关于琉璃上有这种感光的这个，嗯嗯、咱们因为可能这个朋友听众可能不太理解这个，其实就是贝，就是咱们所说的，就是看那种贝壳上的带的那种对着阳光看的那种五彩光，嗯、这个是琉璃出土在土里面埋了一段时间，出土以后的一个。比较大的一个特点，嗯，几乎百分之八十以上的出土的琉璃<是>都会有这种叫五彩光啊、嘎蓝光也可以，哦、都有这种。所以呢，但是这个也跟琉璃的材质和土壤环境是有关系的，嗯，不是说所有的都还有那百分之二十。其实<就>据我们现在就是发现嘛，就凡是出在东南亚的琉璃，嗯，就是限于东南亚地区的琉璃，嗯，是没有五彩光的啊，哦、是几乎是没有，它只带一层。薄薄的碱碱性的碱壳,、啊、碱壳那种，而且是非常坚硬的碱壳。嗯，其他的比如说有琉璃的，是带碱壳的话，拿手一就拿手一碰就掉了，嗯、非常容容易掉。嗯、但是东南亚这个你要拿尖，就是要需要拿尖这个对，要刮掉。嗯，它的这个年份也是东南亚出产的琉璃，一般也就是咱们这边认为也是在汉代。就是跟咱们国家广西合浦县出土的是完全完几乎是一致的啊，因为合浦是当时海上丝绸之路的起点，起点也是一个大的贸易城市。嗯，而且呢，东南亚的这个这个金属冶炼，就是青铜冶炼，嗯,嗯。嗯嗯嗯也被认为是非常非常早的，啊、但是这个现在有争议，咱们现在也不好说，嗯、因为自最早在东南亚开开始考古的时候，出土青铜的时候，有人甚至认为是在公元前七千年，嗯、也就距今现在九千年就有青铜了。嗯、但是马上这个、嗯、这个论论题就已经被否否认了，嗯嗯，嗯呃，只能再往后推，嗯嗯，但是这块的青铜出现的早，嗯，嗯是。是大家公认的，但是能早到什么程度？嗯、这个现在互相是对你说四千年，你说六千年，大家在大家有争论。嗯，但是呢，现在普遍认为呢，这一段的青铜的发展是非常好的。嗯、<哼>青铜发展的好，势必它的流利流利就会、嗯、肯定会相当相对来讲会好一些。嗯，会发展的非常早一些。东南亚现在制作的就是以泰国北部半青文化的
0: 这个流绿为主，对对对，这个流绿就是没有感光，就是咱们所说的无彩光，没有、
1: 哦、一点都没有。那这种东西一有有的都没
0: 其实现在就是这种东西是没有没有没有办法仿制的，呃，没有仿制，它真就是因为它里边的含的成分有关，哦，
1: 含含这种成分，对，它是
0: 不可再生资源。其实
1: 其实现在大
0: 批量的
2: 、嗯、在仿。就是仿制的东西跟老的东西的区别还是呃比较对对对，看一下比较
1: 容易能看对对对，哦对，这个到时候有机会的话可以，到时候拿一些样品，大家讲给大家讲一些，对对，怎么去鉴别，这个非常非常容易的，嗯，这个也是大家非常容易上手的，反正咱哪天也弄个直
2: 播什么的，对对对，直播可以可以聊聊这个，对对对对，其实咱们刚才说这
0: 个战汉的这个青青眼啊，嗯，价格现在已经是在天上了，嗯，呃，那有什么就是？我们这种就是说，比如像像我还是跟大家一块玩的嘛。比如说像我们这些听众朋友啊，他们可能就是，呃，刚刚接触这些东西，<是>那什么价位的东西或者什么东西适合他们的？呃、嗯，我觉得像呃，一般的话就是东南亚的这
2: 种琉璃，嗯、可能相对来说价位合适一点。买一个项链啊，嗯、或者买一个小手链啊，嗯，呃，便宜的话，呃，有个百十来块钱，嗯啊<对>，呃、百几百块钱，几百块钱就能买一个配完之后很漂亮的，<对>包括一些国外的这种珠子。啊、嗯，价格都不贵，也就是两。包括像一些琉璃器
1: 皿的标本，嗯，嗯这些东西其实价格都不是特别的高。对、嗯，这个是大家入手非常容易的。<对>其实你不可能说你上来。嗯有些收藏家，收藏家上来就买个买个贵的东西，对对对，这东西未必是对，的。嗯
2: ，这慢慢你自己
1: 就会对这东西有关系。就类似于咱们中
2: 国那个玩瓷片的那个，对对对，先买个片儿。好多人为什么收瓷片？这个东西就是标本性质的。我现在可能手里资金啊各方面没没没达到那个那个程度。我喜欢，我喜欢，对吧？那我汝窑我买不起，我汝窑的片儿我买一片。嗯。日后我真想买的时候，我可以拿着这个去参照，对，拿它当标本。对，其实流利的这种应该。呃，瓷片反呃，琉璃片啊，那种碎片的价格就很低了，应该是一克也就是十几块钱，差不多。对，算下来一片也就。百来块钱。对，百来块钱一两百。然后可以打个孔，然后拴一个小坠儿，抛个银啊，也可以什么的。对对对，但是他的这个琉璃制品不宜随身佩戴啊，就是贴贴肉佩戴不宜。为什么？就是因为它会掉咖喱光啊。你像赵哥有时候收藏的东西，在一块说，哎，你拿出来看看，那老不乐意了。为什么？你每看一次就掉好多咖喱光。都不戴手套，<笑>就是脏手，就是关键您没
0: 给准备手套，咱准备点，买点手套不会，嗯<笑>、呃，是，呃、嗯，所以所以就是
2: 说，他、嗯、最最早、嗯、最最早接触这个，没必要说一定要站在多高的高度上，非要登那个。嗯，而且就像卖青蜓眼。嗯嗯，做做假的人大有人在。对，你这个东西你捡着漏，那就是吃了药了。对，可以明确的怎么说？没有漏，没有漏，没有漏，不可能。就是行情不对等。不是，我就老在你这儿捡漏，这你不能这么说。对对对，你欢迎来来我们这儿捡漏。但是你看你你要你你你要你要真买张翰青春眼，那我可你可别在我那儿也捡不着漏。我买东西我买都没有漏。
0: 那那种东西我可不买，那那没有性价比啊，真是没有性价比。嗯，是，哪天咱弄个直播什么的。对对，这。东西有时候光靠嘴说，嗯、
1: 对，所以、嗯、有时候要实物的、
0: 嗯，看着会更更有理解的会更好一点。对,对,对,对，对,对,对，对，嗯，行，这期先这样，嗯、咱们先简单的聊一下，嗯、反正以后有时间我们会多给大家录一录这个各种各样的流利，像什么，呃，刚才咱们说的非洲的也好啊，世界上各个的角落的流利也好，啊，对对对对都没有聊，嗯，只不过先给大家设一引子。那我们这个先先到这样，然后等下期节目的时候。指不定什么时候吧，我们这是指不定，随性随性
2: 。<笑>那我们
0: 下回再说吧。嗯，<笑>好吧。嗯，好，谢谢各位，再见，拜拜、哦，拜拜。嗯。